0: Esto es Frecuencia EMA
1: Saludos amigos y bienvenidos a Frecuencia EMA Yo soy Emanuel Márquez del blog Easy Endurance Y en el episodio de hoy tenemos a un campeón mundial de triatlón Nos referimos a Ron Akerson, un atleta de Costa Rica Que viene de sorprender al mundo ganando el campeonato mundial de triatlón en la modalidad externa. Esta es la modalidad que se eh, realiza en el monte, en bicicleta de monte y corriendo a campo traviesa. Akerson logró ser campeón luego de 10 intentos y a sus 34 años. Y con él discutimos cómo esta victoria le ha cambiado la vida. Los amigos que se fueron a partir de este triunfo y, y que también llegaron eh, a su vida. Además, vamos sobre la relación de mejores amigos que conserva con su mamá y su deseo de agradecer a la cultura costarricense con todo lo que hace y representándolos en el deporte. Recuerda suscribirte a nuestro blog y Endurance en Facebook para otro contenido como este y dejarnos una valoración en iTunes de 5 estrellas para poder seguir llegando a más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar con Rom Akerson en Frecuencia Emma. ¡Yuu! Quería empezar por felicitarte, ¿verdad? Por la carrera de Maui, por el campeonato mundial y por darte las gracias por, por sacar un tiempito para hablar con nosotros desde Easy Endurance, Puerto Rico.
0: Claro, mucho gusto.
1: Eh, gracias. Rom, quería ¿verdad? empezar por, por Maui. Eh, obviamente, te convertiste en, en campeón mundial. ¿Cómo esto cambia tu vida, si en alguna manera, o tus planes para el futuro?
0: Sí, wow. Bueno, um ha sido muchísimo, um, ha sido un sueño para mí para hacer todo esto, entonces la verdad que nunca pensé que iba a hacer, si lograría quedar campeón mundial, fue un plan para tentar a quedar campeón mundial, no un plan para qué voy a hacer después, verdad, entonces después del campeonato mundial y que campeón que como con una hoja blanca, un poco, no sabía qué iba a pasar o las oportunidades que me iban a abrir, las puertas y el presión a nivel de gente súper positivo y después pues siempre hay gente que, que tienen esa envidia y, y ya uno comienza a saber quiénes son sus amigos y quiénes no son sus amigos, entonces <risa> las últimas tres semanas la verdad ha tenido una vida muy extraño, eh, me ha alejado un poco de la gente porque Vieras que todo el mundo tiene un peñón sobre el, el tema Y hay mucha gente que es muy positivo y qué buena nota Pero siempre hay gente que yo pensaba que eran mis mejores amigos Y ahora no me hablan Entonces me quedo un poco como en shock Pero yo creo que eso es parte de la vida Y lo estoy tomando de la mejor manera eh, Soy un muchacho que vivo con una sonrisa um, Soy súper contento Ha compartido esto gane con todo Costa Rica lo más que ha podido, um, ha hecho charlas con juveniles eh, a nivel deportivo, no solo de triatlón, sino también para otros deportes a nivel nacional y estamos haciendo otros, entonces me encanta dar mi granito de arena al, a la comunidad deportiva en Costa Rica para que ellos también ven que los sueños sí se cumplen y... y y en veces las cosas son difíciles, pero siempre hay un hay un sueño que uno puede cumplir. Si usted lo imagina, hay una oportunidad y, y hay que luchar por eso. Y eh, ha estado enfocándome un poco en ese en ese tema de los juveniles y intentando dar mi grano de arena al pastel que ganamos, ¿verdad? Para
1: que
0: no, para que no sea solo, ah, solo rom y eso. No, hombre, yo ha compartido con todos mis compañeros, con unas escuelas, con un club de tenis, con otros grupos de triatlón, que doy charlas o hablo con la gente, o voy a la piscina y entreno con un grupo de triatlón que no es mi grupo, pero igual yo voy y entreno con ellos y la gente es súper contento y alegre, porque una cosa que sí me di cuenta es, yo soy una persona muy alegre, pero vivo en la playa y ha hecho esto mucho... No solo porque tengo mi entrenador y mi equipo, pero entreno mucho solo. Y entonces yo quería compartir esto con la gente, para que la gente dice, wow, man, qué, buena, qué buena vibra, qué buena nota que Ron comparte esto con nosotros. Y ha intentado hacer eso mucho. Algunos, la mayoría les gusta y mucha gente me apoya. Hay algunos que, que se quitan un poco, que, oh, como que tienen un ego o una envidia. Pero la verdad que eso no tiene que ver conmigo eso es con ellos entonces ha cambiado la vida un montón pero estoy intentando hacer lo mejor de esto y quiero entrenar mejor este año enfocarme eh, más eh, intentar a defender el título de mejor manera que puedo y siempre cargar la bandera de Costa Rica con muchísimo orgullo
1: eso está muy muy bueno Rom sin embargo tú llegabas a, a Maui verdad ya casi como dice uno por ahí Tirando los últimos cartuchos, ya era tu vez número 10 en el campeonato mundial y como que te diste una última oportunidad. ¿Cuál era la mentalidad? Sé que tuviste varios problemas eh, antes de llegar a la carrera. So, ¿Cuál era tu mentalidad para ese último intento de campeonato?
0: Sí, los dos últimos años ha, ha estado en... en, en alrededor de unos amigos no muy positivos, estaba en una relación no muy positiva, um, me alejé de todo el mundo, me fui para la ciudad, me alquilé un apartamento muy pequeño, me comencé a concentrarme en mí mismo, eh, conocerme más a mí, de, de estar más focado en mis cosas, de lo que pasó con el carro, que, de, de que me eliminó cosas, comencé a enfocarme más y más en sí mismo de no tener gente negativa a mi alrededor y mi mamá también es mi mamá es mi mejor amiga y ella me dijo me dice Rom ya tienes 34 años yo pienso que esto es un, una oportunidad de, de agarrar los tres cuatro meses y focarse 100% a, a esto águile solo usted solo usted no no, no lleva a nadie más no, no vaya cargando a otra persona no, ese 100% en Ron Akerson, hagas su mejor intento y si ganas el mundial, wow, qué éxito. Y si no ganas el mundial, wow, lo hiciste con su mejor manera y por lo menos hiciste lo que pudiste, ¿verdad? Entonces yo tomé eso muy, muy a mi pecho y yo, gracias mami, voy para San José, voy a alquilar este departamento, voy a enfocarme más, voy a alejarme de un tipo de personas y, y eso fue lo que hice. Y la verdad que soy súper agradecido con Dios por, por, por darme las fuerzas de poder alejarme de eso y enfocarme en mis cosas. Y todo con perder mi teléfono y esas cosas fueron exactamente lo mismo que me, que me enfoqué más todavía, ¿verdad? Fue como un regalo de Dios, de Rom, enfóquese más en esto, elimina a esas personas que solo están para para agarrar y agarrar y, y deme, deme, no, no dan tanto. Entonces estaba como vacío y me fui para Maui solo, totalmente solo, no me fui con un compañero, no me fui con una novia, nadie. Y fue uno de los únicos años que ha ido totalmente solo, me alquilé un apartamento solo, foqué en mis cosas, Conoc comencé a conocer a Ron, quién soy yo. Y ha durado hey, 20 años de estar en el, en el deporte y uh, 12 años de ser un atleta profesional a nivel mundial y, y creo que tomé todo este tiempo para aprender que hay, hay que enfocarse en las cosas y hay, hay, que, hay que estar con gente, gente positivo y hay mucha gente que no son así y la verdad que yo me salí de mis caminos y tenía que concentrarme mucho en, en esto porque cuando usted compita más en una competencia como el triatlón, que es individual, totalmente, eh, es usted con sí mismo. Entonces, no, no, no hay nadie mejor que usted tiene que conocer que a usted mismo. Soy yo en mi bicicleta, estoy yo corriendo y yo nadando. Entonces, yo tengo que conocerme a mí, a Ron Ron ¿quién es Ron ¿Quién puede hacer? ¿Quién no puede hacer? Conocerme a mí. Y eso fue, creo, de las cosas más que hice para el este mundial y quedó grabado en mi pecho más que nada.
1: Ro y, y Ron, entonces, ¿qué fue? Llegué, dis sí. Disculpa que te interrumpa, ¿qué fue lo que pasó claro. con tu auto? Creo que cayó un río o algo así, leí por algún lado.
0: Sí, exactamente. Hace el puro comienzo de agosto, yo iba para mi casa, bueno, a la casa de mi hermano, que es allá en una finca, y crucé a un río, y el río se creció y se vino como una cabeza de agua y se me llevó el carro. Wow. Y eso, eso um, se me llevó el carro como 40 metros en el río, se hundió el carro, eh, perdí el carro, o sea, perdí el carro a nivel que no me funciona y está, digamos, está asegurado y el seguro está tratando con el carro, pero no, o sea, en el momento no tuvo carro, y fue la misma semana que yo me fui para San José, y fue la misma semana que, que, que me alejé de... de eh, de, ...de unas personas que no estaban haciendo bien en mi vida... ...entonces fue todo al mismo vez... ...y cuando me pasó eso del carro yo... ...¿por qué? o sea yo lloraba diciendo... ...¿por qué me quitó el carro? o sea tanto que le cuestan las cosas a uno... ...y más a un deportista... ...pero ya al final y fue la misma semana que me vine para San José... ...entonces me vine para San José sin carro... ...entonces Dios me eliminó eso de, de mi vida... ...y ahora yo me di cuenta que fue algo positivo... Fue algo que me hizo concentrarme más. Y ahí vi quiénes eran más, mis amigos. Ahora Rom no tiene carro. Entonces, ¿quién, quién le va a echar la mano a Rom? Porque había gente que, que, ah, no tiene carro. Entonces, ya. Había mucha gente así y yo me quedé asustado. Yo, wow, man. ve a la gente que, que son falsos. Entonces, yo comencé a estar más solo. Concentrarme más, entrenar más, eh, descansar más. Porque no salía, no hacía, era menos. Entonces, dediqué más tiempo de mi vida a esto, y eran los tres meses, y yo hablaba con mi mamá, y mi mamá, no, bro, tienes que enfocarse, fócase, duerme temprano, despiértate temprano, entonces fue como, fue como algo a la fuerza, un poco, ¿verdad?, que, que me hizo concentrarme más, y, y ya cuando me fui para Maui, yo ya muy contento, ya bien satisfecho, me sentía muy orgulloso de ir solo, yo, wow, madre, qué buena nota, voy solo y me siento muy bien, no ocupaba hablar con nadie, hablaba con mi hermano, mi mamá, gente muy cercana, familiar, digamos, sangre, entonces era muy, me sentía muy muy satisfecho en mí mismo, y, y, y yo creo que el día de la carrera fue igual, yo cuando llegué a transición, con todos los competidores, tengo una buena relación, y, y ay, qué buena nota, me sentía muy entero, me sentía muy feliz con, con mí mismo. Y, y yo creo que eso fue una de las cosas más fuertes de este Mundial. Y el Mundial lo gané como por 20 segundos, ¿verdad? Sí, no fue
1: que gané eh, eso, te, eso te quería preguntar, Rom, sobre la carrera. Do, dos cosas que me llaman bastante la atención. Una es que, que aún cuando estás de líder en la carrera, estás como que asustado que, que, que la vas a perder. Piensas que, que te van a pasar.
0: Ajá.
1: Que, o sea, ¿a qué se debió esa mentalidad? ¿Como que no, no confiaba en ti lo suficiente en ese momento? ¿O, o qué estaba pasando?
0: No, no, digamos, yo nunca... El, yo comencé a ir de primero, ya cuando... Um, ya cuando faltaban como 5 kilómetros para la meta. Entonces, toda la bici ya, ya como de segundo, de cuarto, porque era un grupo de dos, éramos tres, y el primero y adelante. Entonces... Nunca me cargué esa presión, pero siempre estaba adentro ahí en el podio. Y cuando bajé a correr, yo venía, me bajé de segundo y venía a 45 segundos atrás del primero. Y um, yo lo pasé como al kilómetro 3 o 4 corriendo. Y ya cuando lo pasé, sí, sí hubo un, un, un presión mayor, pero tengo muchos años de correr y, y uno aprende de, de manejar ese esa presión, ¿verdad? Sí. Y entonces, uh, sí, había momentos que yo ya corriendo, había un momento muy crítico en la carrera, faltando como tres kilómetros para la meta, y yo, wow, man, o sea, me estoy, me estoy echando el mundial, y, y, esperen un segundo, un segundo, esperen un segundo. Sí. Y, y entonces, en ese momento, cuando me faltaba como unos tres kilómetros para la meta, yo y la verdad me da como cosa de decirlo, pero la verdad que cuando yo iba corriendo me entró como una alegría, como yo dije, wow, o sea, me estoy echando el mundial y yo soy un muchacho muy emocional, y me como me salieron un poco las lágrimas, pero cuando eso pasa como que se le hincha la garganta, y, y, y me entiendo un toque, entonces donde me pasó eso un poquito, y yo no, 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 hay un toque, tienen que aprender a manejar esta presión tienen que aprender a... a a manejar esto tengo que tragarme lo vamos 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 y ahí yo comencé a hablarme a mi cabeza hasta hasta que se escuchaba hasta que yo mismo me decía vamos Ron vamos Ron, vamos vamos y yo respirando duro y hablándome a nivel psicólogo sí. para poder no no quebrarme verdad porque yo sentí donde él venía atrás yo sabía que que Wesley el surafricano venía atrás y, y logré de, de de vamos Ron vamos vamos y sacar eso para que cuando digamos ya faltaban 500 metros para la meta y yo me volví a ver por la playa y yo le llevaba 50, 60 metros a, Brad, a Bradley West, el sudafricano, y yo lo eché o sea, ya por la playa y yo sabía, yo ya no me va a entrar y claro, ya entró esa alegría igual cuando crucé la meta era tanto, tanto emoción y alegría y, y tantos años de luchar y tan alegre que yo me sentía no solo para mí, sino para todos mis patrocinadores toda la gente que me ha apoyado o sea, todo, para todo Costa Rica. Este gane es para ellos y, y para mi entrenador que ha estado conmigo por 10 años. ¿Cuántas veces Berrinches me ha aguantado y, y esto? y ¿Cuántas veces me ha caído y ha llorado? Y wow, ma, es una cosa
1: impresionante. Rom, hubo sí. comentarios, hubo leí comentarios de algunos competidores que decían que la ruta estaba muy mala, que no estaba en condiciones y que pues no favorecía a, lo, a los corredores que eran más fuertes en el ciclismo. Eh, ¿Escuchaste, Total, escuchaste algo de eso? Claro, totalmente
0: estoy de acuerdo Era un circuito súper duro Duramos 15 minutos más este año Que duramos el año pasado, el ganador Y quitaron 5 kilómetros de recorrido Entonces el recorrido era mucho más exigente y Mucho más duro Pero yo vengo de una historia muy ruda A nivel deportivo, de ciclismo Ha hecho la ruta de los conquistadores como 10, 12 veces, aquí al segundo.
1: Ahí vimos a ahí Alan Samstrom sufriendo este año.
0: Ah, sí? Entonces yo he corrido mucha montan ha corrido muchas carreras de aventura, ha he hecho una vida súper deportiva de joven de los 10, 12 años, que era caminar en las montañas, de un montón de cosas. Entonces cuando la carrera llega, y es una carrera muy exigente, muy duro, eh, yo me caí por lo menos seis, siete veces ese día en la bici, fácilmente. Me wow. caí dos veces corriendo duros. Pero era parte, o sea, no era un circuito que no era igual para todos. No eran iguales, nada más que algunos manejaban más que otros o algunos aguantaban eso más. Entonces, tal vez ellos eran mejores ciclistas, pero nos caímos y yo tal vez me, me levantaba más rápido y corría y me montaba la bici y me avanzaba más rápido que los otros de ellos. Y entonces eso... Um, eso, o sea, y ahí fue un mundial, fue lo que Dios puso en la mesa y gracias a Dios me, me, me sirvió y, y gané. Eso es igual para todos, ¿verdad? Sí, gente claro. puede decir, ah, es que te favoreció a usted o favoreció al otro. Bueno, ya ahí, eso está en las manos de Dios, ¿me entiendes? O sea, Ron, yo, en, la, esta... no está
1: en, mi, en mi alcance. En esta parte quisiera hablarte sobre ¿verdad? tu niñez y, y, y cómo llegas a Costa Rica. ¿Tú ¿Tú naciste dónde?
0: Yo nací en los Estados Unidos, y mis papás hace, hace 38 37 años se vinieron a Costa Rica. Yo tengo 30, yo cada cumplí 34. Entonces sí. mis papás vinieron a Costa Rica, estuvieron en Costa Rica años antes que yo nací. Yo nací en los Estados, pero ellos ya vivían en Costa Rica, entonces yo nada más salí en los Estados y me trajeron para Costa Rica. Entonces yo toda mi vida ha sido en Costa Rica, mis estudios ha sido en el idioma de inglés, entonces yo me quedé con un acento fuerte eh, de Norteamérica.
1: Okay. ¿Y cómo, cómo, cómo fue esa niñez en, en las tierras ticas? O sea, ¿qué hacías o, o siempre estuviste involucrado en deportes desde pequeño? ¿Cómo? ¿Siempre estuviste involucrado en los deportes desde pequeño en Costa Rica?
0: Eh, sí, mi papá ha hecho cuatro Ironmans, eh, ha hecho 15 veces la ruta de los conquistadores, eh, sembró esa semilla en mí de muy joven de hacer deportes, de no solo hacer deporte, sino de, de luchar, de, de trabajar, de trabajar en la finca, de ser superactivo, activo, de ir a caminar en las montañas, de poner retos muy duros. Y de joven yo me puse un reto, o sea, eso es un reto que yo me puse a mí mismo, de, de luchar por un mundial para el país, y sí, me, me puse un reto muy duro, y yo sé que mucha gente se sonrió y, y, y tal vez se burló de mí, de cuando yo decía que yo quería eso y yo quería eso, pero ya uno tiene sueños y cada persona tiene un, un fuego adentro de cada uno y eso depende de cómo usted alimenta ese fuego para que eso crece y que cumpla sus sueños y eso fue un sueño que yo, que yo siempre me he soñado y siempre he luchado y duré uh, muchos años para, para cumplirlo, y pero cuando lo cumple fue un sabor impresionante.
1: Ron, esto, tú has dicho, ¿verdad?, que habían algunas amistades que no le estaban haciendo bien a tu vida. Sin embargo, lo que ¿Sí? lo que uno percibe desde afuera es que, que el pueblo costarricense te quiere mucho, eh, te pusieron el faraón y, 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 y tú eres uno más de ellos. Yo soy
0: 100% tico, amo mi país y siento un apoyo increíble de todos los ticos y soy súper orgulloso y me siento súper bien eso es porque yo estoy dando, intentando dar mi granito de arena a los, a los pequeños, a los jóvenes de Costa Rica y estoy dando charlas y estoy yendo a competencias porque la verdad yo hago esto no solo para ganarme plata yo hago esto porque eso a mí me nace porque yo tengo, porque amo el deporte y, y yo sé que no voy a poder hacerlo toda mi vida y eso es un parte de mi vida que, que ha cambiado mi vida y yo me gustaría compartir esto con la gente y, y la verdad que me siento muy satisfecho cuando me siento enfrente de 20, 30 carijillos de 10 a 15 años y todos me ven y me admiran y tengo una historia y un cuento y, y ideas y diferentes maneras de, de seguir luchando y, y, cómo, y cómo levantarse y, y, y luchar por sus sueños ¿verdad? la pasión y todas esas cosas entonces <coughs> me siento muy bien de, um, de expresarme y, y, y compartir esto con la gente Ahora hay, gente, hay alguna gente que, que tal vez no lo hace por alguna razón pero yo no, a mí me gusta compartir y yo soy una persona muy alegre, siempre con una sonrisa y, y me encanta de intentar de ayudar a la gente y compartir con ellos mi experiencia.
1: Rom, ahora que tú hablas de luchar, tu, tu caso se me parece mucho al de Alejandro Valverde en el ciclismo que estuvo 11 años tratando de ser campeón del mundo y recientemente lo logró, tú estuviste 10, así que eso dice algo de, de, de que hay que seguir luchando por los sueños de uno y por lo que uno quiere. Totalmente, y,
0: y sí, no conozco a Alejandro Valverde en persona, pero corre con un tico, con Andrea Maor, que es el compañero de ciclismo, y yo apoyo a André en mil por mil, y me alegro muchísimo. Y Alejandro Valverde ganó el mundial con Inverse, el uniforme Inverse, y yo gané el mundial con el uniforme Inverse. Y no lo conozco, pero me alegro muchísimo por él, y parece una súper buena persona.
1: Eh, Rom, tú empezaste como profesional en el 2006 y, sí, en el y, 2006, y ahí empezaste mundial, a correr en uh -huh. la ITU eh, triatlones olímpicos en carretera, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Sin embargo, no, no creo, ¿te fue bien? O sea, ¿cómo tú haces el cambio de carretera y te enfocas más en lo que es Exterra y Campo Traviesa y el monte? Bueno, lo que pasó fue
0: que en el 2006. Claspequé el Mundial de Xterra con 22 años, fui y quedé mejor age grouper y que campeón mundial de su 23, y ahí dije, wow, o sea, sí tengo talento, sí puedo luchar por eso, y ahí fue donde me, me nació ese sueño de el campeón mundial, ahí fue donde conocí a mi entrenador y comencé a entrenar, y él me intentó de explotar a nivel de olímpico, de ITU y todas esas cosas hice varios años haciendo eso pero nunca me muy muy bien sí me bien, ganaba puntos y todo pero la natación no lo tenía para salir en el primer grupo y me cuestaba y me cuestaba y siempre me rendía más en el monta entonces comenzamos a correr más esto y ya llega un momento en su vida a nivel deportivo que usted tiene que decir tiene que ser honesto como con sí mismo y decir soy mejor ciclista de montaña tengo una oportunidad de tal vez ganarme un mundial en Xerra no tengo la oportunidad de ir a ganar el mundial en un ITU entonces, no, yo no corro 28 bajos en 10K todo uno tiene que ser consciente de esas cosas entonces hay una vida en su deportivo vida deportiva que usted tiene que, que elegir el camino, no puede ser campeón mundial en todo sí. pues es muy difícil entonces entonces natural, naturalmente yo soy mejor corredor de Xerra puedo correr campeón o mejor eh, las olas eh, mountain bike, todo eso entonces era lógico que tenía que pulsarlo por allá y ya tengo 34 años o sea no es que tengo 15 para ir a experimentar en carreras,
1: ya tengo que enfocarme Sí, eh, eh, no sé verdad si se puede hablar de esto Ron pero nosotros acá en Puerto Rico conocemos un triatleta costarricense que se llama Leonardo Chacón y creo que, claro. que, que en algún momento has compartido muchos entrenamientos con él eh, Sigue todavía teniendo relación con Leo? Eh, no,
0: fíjate que, que cuando gané el mundial, Leo me eliminó de las redes sociales y no me ha felicitado y no me ha hablado en ninguna manera. Y la verdad que soy súper resentido y no tengo ninguna razón por qué él tuviera hecho eso conmigo cuando yo ha corrido todo el mundo con él, como hermano, hemos dormido en la misma cama, hemos vivido en Europa juntos, hemos compartido todo juntos, eh, él tuvo un sueño de correr en las Olimpíadas. yo viví eso con él, e hice mi mejor parte para que él cumpliera eso, ha corrido no sé ni cuántos mundiales juntos, hemos hecho dos diferentes equipos juntos, y cuando yo terminé el mundial, y gané el mundial, una de las primeras personas que yo quería llamar era Leo, pero en tanta locura llamé a mi mamá, a mi hermano, a mi coach y no lo llamé y cuando llegué a Costa Rica me di cuenta que él me, me eliminó de Instagram y no me ha felicitado en ninguna manera y la verdad que me ha sacado las lágrimas y me ha reventado mi corazón, pero lo que yo me he dado cuenta es que no es nada que ver conmigo, no es, no es algo que yo hice y no es no conmigo. Eso es él y, y sus cosas y, y, y no sé por qué. Y la verdad que me hace un nudo en mi garganta cuando yo pienso en esto, porque la verdad yo pensé de él como un hermano para mí. Y, pucha, ¿qué le cuesta decir? de felicidades, cumpliste su sueño. Yo sé que ha sido un sueño de él, pero él tomó una decisión de, de, de hacer algo diferente en la vida. No sé,
1: no sí, sé es por una, qué, es una es una situación muy triste porque los que seguimos el deporte habíamos visto ustedes dos como una pareja ahí de, de atletas que, que se ayudaban tratando de, de alcanzar un sueño. Es como cuando él cumplió el sueño
0: de correr las Olimpiadas en el 2012 que yo no le felicité. ¿Qué? Yo le di el abrazo más grande y le felicité con lágrimas y mis todos de lo contento que yo era por él. Y,
1: y, y Pero... Ey, cada cosa,
0: cada persona con su, loco con su locura, y la verdad que no es la locura mía, yo estoy bien, estoy contento, y eso fue una de las personas que yo pensé que, que era compa, y vi al final que la verdad, no sé, la verdad que no tengo el menor idea, Rom la vez es
1: que cambió el número y no tiene mi número y no puede comunicarse conmigo. hay no que sé. hay que pensar, hay que pensar así, hay que, hay que darle, hay que pensar positivo, hay que darle, pero, darle eh, la oportunidad de la duda, como dice uno, papá, a ver qué pasa. Eh, Rom, en Costa Rica tiene unos paisajes muy bonitos eh, y, y tiene como un escenario bueno para entrenar. De hecho, varios puertorriqueños que han estado en la ITU Triatletra eh, como Edgardo sí, Güeles, como el mismo Fabián Román ha estado en campamentos claro. en Costa Rica. Eh, ¿Qué hace de Costa Rica un, un, un sitio idóneo para, para practicar el triatlón?
0: Es un excelente lugar para hacerlo. El deporte es muy querido acá. Yo vivo en la playa y estoy haciendo como un campamento de, de entrenamientos que uno puede ir a la playa para poder entrenar en la playa, correr por los trillos, nadar en el mar. Entonces Costa Rica es un excelente lugar para entrenar. Es un poco más difícil al nivel de, de ruta porque las calles son más o menos. Pero al nivel de mountain bike es excelente y las personas son... Súper buena gente y, y la gente
1: apoya mucho el deporte. Eh, Rom, ya con esta pregunta te dejo ir. Eh, ya me hablaste de la importancia de de, tu, de tus papás en este momento. Eh, si puedes abundar un poquito más en el tema, o sea, ¿qué, qué representa ¿De, qué, de, qué? de tus papás, de tu mamá, que me hablaste específicamente de la importancia que ella tiene en tu carrera? Si puedes enfatizarme un poquito más en eso, qué, qué relación sí, ellos, tienes con tu mamá y por qué ella es tan importante en, en, en la parte tuya competitiva.
0: Bueno, mi mamá es mi mejor amiga, es por muchísimo mi mejor amiga, es la única persona que me ha visto de, me ha visto crecer a nivel humano, a nivel deportivo. Todo lo que me ha pasado en la vida, ella lo sabe, me ha, la ha contado con ella. Ella es mi, mi nutricionista, eh, mi psicóloga a nivel personal y a nivel deportivo. Um, yo me siento con ella por horas hablando sobre diferentes temas de la vida, diferentes cosas de aquí, diferentes cosas de allá. ¿no? Y la aprecio demasiado, demasiado. Y a nivel de mi papá, eh, igual, pero un poco menos. Mi papá es un poco más gru, un poco más concho. Um, él, él me ha enseñado de ser fuerte de ser como un vikingo, como un viking.
1: Um, <risa> un vikingo, de, como de, un vikingo.
0: Sí, de, de pelear, de luchar, de, de no tomar por vencido, de, de de que esas lágrimas, que sean lágrimas de, de ganas de luchar, de fuerza, de, de no tomar por vencido las cosas. Y de jovencito, yo me acuerdo de 8, 9 años, nos llevaba a caminar a la montaña por días con sus maletines y nos ha hecho muy fuerte. Y nos ha hecho muy unidos con la familia. Yo tengo una relación muy cercana a todos mis hermanos, a mi mamá, a mi papá. Nosotros somos un grupo muy unidos, una familia muy querida entre nosotros. Y eso me ha, me ha creído mucha confianza en mí mismo. Yo puedo caminar y tal vez yo entro a un lugar y tal vez no tengo lo que tienen otras personas. Pero sí tengo un confianza en mí mismo. Me siento muy confiado. Me siento muy bien, me siento alegre, me siento bien la persona que yo soy hoy, la persona que me ha convertido, ¿verdad? Entonces es una cosa que nos ha enseñado a mi papá mucho y, y siempre ha estado ahí por mí. O sea, mi papá y mi mamá son lo máximo de mi vida. Y tengo dos hijos que también me apoyan impresionante. Entonces tengo un grupo, un equipo de familia que, que me ha apoyado como ninguna otra persona
1: en el mundo. Bueno, Rom, ya eres campeón del mundo, así que la, la pregunta obligatoria es, ¿qué te falta por lograr y, y hasta dónde quieres llegar? <risa> <risa>
0: Yo este año quiero correr el circuito mundial de Axelra, me gustaría viajar el mundo un poco más a nivel de, de, de deportista, a conocer el mundo y a correr, y dar mi... mi mi grano de arena como deportista, como una persona que ha luchado, un persona que, que ha estado en esto por muchos años y, y compartir con la gente, no solo a nivel Costa Rica, sino a nivel mundial y um, defender ese título. En octubre el año, este año que viene, quiero defender ese título con lo mejor que puedo y con una sonrisa en mi cara.
1: Bueno, Rom, eh, me, me, me gusta eso, me, me gustó mucho. Eh, ha sido un placer para mí conversar contigo este ratito. Eh, te quiero felicitar nuevamente por, por tu campeonato y por esa trayectoria, ¿verdad? Por esa valentía que has tenido de seguir eh, persiguiendo tus sueños. Y darte las gracias por estar con nosotros hoy.
0: Muchas gracias a usted. Y este artículo que se estás escribiendo, ¿por dónde, ¿por dónde
1: va a salir? Por Easy Endurance que es la página en Facebook y yo te voy a enviar el, el enlace para que lo puedas ver y compartir con tu gente. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes y estamos en comunicación. Bien, un abrazo, Ron, gracias.
0: Igual, chao.
1: Gracias por escuchar Frecuencia Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.